0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio Extraños sortilegios que se hacen en torno a una hoguera Y no siempre con buenas intenciones La brujería permea absolutamente todas las capas sociales eh, que tenemos Pero no solo eso la brujería muchas veces está relacionada de forma directa con el poder. Hay políticos muy conocidos aquí en Sudamérica, como es el caso de Hugo Chávez o Daniel Ortega, que tienen sus propios brujos. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Brujería, el poder oscuro. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Susurros en mitad de la noche que son capaces de despertar las sombras. Y cuando uno juega con la oscuridad cosas terribles acontecen. Los textos medievales nos hablan de la magia oscura de las brujas una magia poderosa una magia que estaba casada con el mismísimo diablo la iglesia católica las atacó la iglesia católica además confundió el chamanismo que había en Europa con las personas que sí hacían realmente magia negra que utilizaban los sortilegios y los hechizos para perturbar a los vivos. Pero por mucha persecución que se hiciera, la magia negra sobrevivió. Y sigue entre nosotros. Y esa brujería oscura tiene una alianza eterna con el mal. En un país como el nuestro, por desgracia, en Colombia, con el narcotráfico, o con los diferentes grupos criminales que operan acá. Todavía recuerdo la primera vez que entrevisté a un paramilitar que se había desmovilizado y me hablaba sobre los rezados, sobre personas que hacen un pacto con el demonio para que no les atraviesen las balas. Y me daba su testimonio de cómo había sido testigo de que algunos de las personas que participaban en el conflicto armado colombiano no recibían daño cuando sucedían esos impactos de bala. Y los grandes criminales de este país, desde Pablo Escobar a líderes de la guerrilla y los paramilitares, hicieron ese tipo de de pactos y es curioso porque me decía este señor que para que el hechizo fuera efectivo como era un pacto con el demonio el demonio reclamaba todos los meses sangre humana la brujería real está aquí nos rodea hay personas que hacen fortunas en torno a ella y otros que realmente guardan secretos ancestrales en los que palabras adecuadas son capaces de despertar las sombras. Buenas noches noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es vallejo Juan J E Vallejo, en Instagram y en Facebook. Juan Jesús Vallejo, y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Para todos aquellos que os gusta el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que es Oculto Tras la Sombra. Repito, Oculto Tras la Sombra. Ahí tenéis vídeos y podcasts absolutamente todas las semanas. En concreto, los jueves es el día que salen los podcasts. Además, en mis redes sociales, en concreto en Twitter, en arroba Vallejo, podéis encontrar información de una charla que vamos a hacer el último jueves de este mes. Sabéis que todos los meses tenemos un pequeño evento en Bogotá, pues eh, lo tenéis en mi Twitter. Vamos a dar una conferencia, Alejandro Bernal y yo, sobre mensajes de otros mundos, cómo los extraterrestres se intentan comunicar. ...con nosotros, con casos asombrosos... ...pero metámonos ya de lleno en este tema... ...en el tema de la brujería... ...y como os contaba en la introducción... ...pues recuerdo eh, la vez que entrevisté a aquel señor... ...que era un paramilitar que se había desmovilizado... ...y me contaba para ser exacto cómo eh, él vio... ...cómo con una K-47 ametrallaban a un señor... ...que era de la guerrilla... Y cómo se levantaba el tipo del suelo como si no pasara absolutamente nada. Y cómo luego terminaron con su vida de otra otra forma que no tenía que ver con las balas. Y cómo al cadáver se le tenía que hacer un ritual de una forma porque si no el alma, el espíritu del rezado les perseguía en vida. La brujería está ahí. La magia negra está ahí. Es todo un desafío y yo creo que sobre todo una pesadilla. Porque siempre que hago un programa así, repito, el numeral es Brujería Caracol, la gente empieza a mandar fotografías de entierros que han encontrado cerca de su casa, donde aparecen desde preservativos con semen hasta extrañas figuras difíciles de interpretar. Bueno, figuras que tienen que ver siempre Con lo satánico. Esa es la brujería que tenemos a día de hoy. No solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Para mí, todo un mal que sigue azotando la sociedad. No me gusta la oscuridad. Yo sí que creo que es necesario que redibujemos los límites de la realidad. Y sí que creo que ese tipo de magias pueden llegar a ser efectivas. Y si no, pregúntenle al rabino Joseph Dayan en Israel. Dos veces hizo la maldición del pulsa de Nura contra dos presidentes de Israel, Isaac Rabin y Ariel Sharon, y los dos acabaron en un ataúd. Para algunos esto es casualidad, para mí No. Alejandro
1: Bernal, amigo compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro invitado de esta noche, Esteban Cruz, y para todos los oyentes de Noche de Misterio de Caracol Radio, que como siempre nos acompañan todas las noches de los sábados. También un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando a través del canal de YouTube de Caracol Radio. A propósito, un saludo para Juan Felipe Cadavid, compañero aquí de Caracol Radio, quien nos comentó antes de entrar a cabina que nos escuchaba en el podcast. Un abrazo para ti, Juan Felipe, y para toda la gente que nos oye a través del podcast. Y esta noche, Juan G, un programa que ha despertado muchas expectativas. Muchos oyentes nos solicitaron hablar aquí con Esteban Cruz sobre su nuevo libro basado en brujería aquí en Colombia.
0: Efectivamente,
1: si te digo la palabra brujería, que es lo primero que te viene a la cabeza. Wow, Eh, increíble. Eh, No sé, se me ocurre, pienso en el vudú, Pienso en Haití, pienso en vudú. Es lo primero que se me viene a la cabeza.
0: Nunca he estado en Haití. Sí he tenido mucho contacto con la, con la Kimbanda, por ejemplo, aunque no está en Brasil, pero también la hay en Europa. Y efectivamente, dentro de, de estas religiones sí hay magia negra. Bueno, y el que es un placer y un honor tener aquí es ni más ni menos que al señor Esteban Cruz, que está estrenando libro, que lo tengo aquí en la mano, El libro negro de la brujería en Colombia. Esteban Cruz, que creo que lo conocéis todos, Esteban, hacía tres años que no nos veíamos aquí en los estudios de Caracol, ¿eh?
2: Sí, Juan Jesús y Alejandro, muy buenas noches. Para mí eh, es como un redescubrimiento. <ríe> sí, yo también. <ríe> hace, hace tres años por la pandemia no podíamos estar hoy. Para los que nos escuchan, estamos en la eh, cabina y siempre es muy bonito volver a vernos, ¿no? Sí, ya hacer radio en directo. Sí, claro, y sí. Ya, ya no estar eh, en una pantalla de un celular grabando... No, estar aquí en directo, siempre est- hemos estado en directo a veces, pero, pero aquí al frente, al frente con seres humanos. Tremendamente feliz de tenerte acá. Esteban Cruz,
0: antropólogo, historiador, escritor, director del programa eh, Más Allá en Red Más, buen amigo por encima de esto. Y aquí tengo tu último libro en la mano, el libro negro de la brujería en Colombia. Esteban Cruz. ¿Por qué este libro y no otro? Porque tú tienes idea para hacer este, no. 40 más.
2: Este, este ya que es tu quinto, tu sexto. Ese es el número 5. El número 5. ¿Por qué este libro y no otra cosa? Bueno, eh, Alejandro, eh, Juan Jesús y todos los que os escuchan. Esto voy a contar la historia. Esto sí es exclusivo para ustedes. De Oye, sí que sí. Hace algunos eh, años, cuatro años, empecé a hablar con un señor que se llama Germán Castro Caicedo. Sí. Germán Castro Caicedo era uno de los mejores escritores, yo creo que en la historia de nuestro país. Sí. Un cronista increíble. Yo había leído varios libros de él, especialmente uno que se llama Que la muerte espere. Y en Que la muerte espere, Germán Castro Caicedo narra una misa satanista en Bogotá wow. y un sacrificio humano. Yo quedé asombrado con eso Y después leí La bruja, que tuvo novela sí. Novela de televisión, una serie de televisión Muy famosa que por ahí está en una plataforma Y la gente lo sigue viendo, y el libro fue uno de los más vendidos En su momento, La bruja de Germán Castro Caicedo Y cuando fui a hablarle a Germán Castro Caicedo A la casa de él varias veces Y quería que me contara de la bruja No fuimos amigos, pero sí Pude entrevistarlo y me invitó a su casa Y almorzamos y todo Él siempre me dijo, escuche muy bien lo siguiente Yo no voy a hablar de brujería Usted puede preguntarme lo que quiera, pero nunca le va a contar nada. Y yo, maestro, ¿por qué no me cuenta? Y Germán Castro, que vive aquí en la 82, con 15, 11, muy, muy tranquilo, me dijo, porque yo he escrito tres o cuatro libros donde con- contienen brujería, pero la gente no le pone atención de que esto sí es un tema serio. Sí, claro. Y que está en todos los estratos sociales. Está en los pobres, los ricos, está en los guerrilleros, los paracos, está en los militares, está en en los narcos, está en los curas que hacen exorcismos, está está en todo pero está tanto en todo que se diluye y la gente no lo toma en serio y entonces hacen novelas y a mí me va muy bien, decía Germán Castro Quedicedo, pero no lo toman en serio, lo toman como si fuera algo que no sí, es padre. fabulado. Sí, yeah. como si fuera... Entonces me dijo, yo me dediqué a escribir sobre el narcotráfico, que es lo que él dijo al final, y libros de selva como Perdió en el Amazonas, Mi alma se la dejó al diablo. Y él me dijo, alguien tiene que escribir sobre brujería en Colombia, hágale usted. Me dijo así, hágale usted. Esas fueron las palabras de Germán Castro Caicedo. Yo cogí el libro de la bruja y empecé y dije, lo voy a hacer. Tristemente Germán murió si no hubiéramos hablado con él de este libro. Y por eso escribió el libro Negro de la Brujería en Colombia. Por eso fue. Vale. ¿Y tu formación de antropólogo
0: eh, te sirvió a la hora de enfrentar este tipo de historias? ¿O te metiste en la piel de un periodista y dijiste, voy a los hechos porque nunca voy a poder entender qué hay detrás de este tipo de historias?
2: Yo creo, Juanje, que es la mezcla de las dos cosas, porque eh, eh, si hay una ciencia, ciencia social, que se ha dedicado a estudiar la brujería, la hechicería y la magia es la antropología, después pueden ir varias, la La antropología, antropología. todos los grandes escritores, todos los grandes teóricos de la antropología han tocado el tema de la brujería, todos, Malinowski, el funcionalista, Levi Strauss, Brown, incluso escribió un libro que se llama así, La brujería entre los Asande, Marvin Harris. Marvin Harris, sí. Como, brujería, eh, sí. el libro yo sí. se llama Brujería. Wade Davis fue el que se fue allá donde los en Haití... Eh, encontró el polvo zombie y el principio activo de la tetrodontoxina, sí, correcto. Antropólogo de Harvard y trabajador nada más y nada menos que National Geographic, sí. Wade Davis. Todos, Franz Boas, Margaret Mead... Todos los antropólogos del mundo han tocado el tema de la brujería. ¿Por qué? Porque la brujería es totalmente humana. Se encuentra en Japón. Si una zona del mundo no tiene brujería, no la conozco. Todas las culturas, todas. Las europeas, todo el mundo dice, no, pero es que Europa... Europa fue el centro de brujería mundial en el 14, 15, 16, 17 y 18. Es que...
0: Sí, sí. No, no, es, es, es que es realmente así. Yo creo que no hay ni un país del mundo, ni una sociedad, donde no haya gente que quiera mover fuerzas oscuras para hacer el mal. Y da igual que te vayas a Japón, a China, a Malasia, a España, a Portugal, aquí a Colombia o Argentina. O sea, da exactamente igual. Es, es una cosa que, eh, que no va a parar. Hay que decir también que el concepto de brujería es muy amplio, porque eh, en principio sería todo lo que no entra dentro del canon de la Iglesia Católica. Pero yo sí quiero empezar a meterme un poco en los casos que has ido eh, tocando porque además has traído varios audios de entrevistas que que hiciste en toda la investigación que has hecho para poder hacer este libro que es el libro negro de la brujería en Colombia, repito, ediciones B, Esteban Cruz Niño. Bueno, pues eh, yo el otro día estuve en la presentación de de tu libro charlando ya contigo sobre esto y hay un montón de historias eh, que me fascinan porque, claro, brujería puede ser desde fastidiarle la vida a alguien con magia negra hasta que alguien desaparezca y se intente encontrar con brujería que eso es magia blanca, no es magia negra Magia negra es cualquier magia que doblega la voluntad de una persona. O sea, magia negra es eh, que tú hagas un conjuro para que un tipo mm, se estrelle con el coche, por ejemplo. Sin embargo, hay otro tipo eh, de brujerías que implican magia blanca, que la verdad, que por desgracia son las mínimas. Normalmente en eh, magia negra. Cuando la gente hace una amarre de amor, no, esto es algo eh, que no tiene mucha importancia en magia negra. Estás doblegando la voluntad de otra persona para que se enamore de ti. Pues chicos, si eres más feo que pegarle un padre, pues no hagas magia negra y no molestes a nadie. En fin, oye Esteban, eh, tú tienes un capítulo en el libro que le dedicas a la búsqueda de un señor que además era ministro eh, del país y que eh, se le encontró o se encontró su cuerpo gracias a la
2: brujería. Sí, vamos a comenzar con esto, Juan. El libro son 10 casos que ustedes tienen ahí. No se los vamos a poder contar todos. Yo les quiero advertir algo. El mes que viene, si quieren, viene, hacemos otro. Sí, tenemos unos y tengo otros audios, pero, pero antes les quiero contar. Antes de sacarlo, los editores... Y algunas personas me dicen, este libro no debería salir. Alguna gente le tenía miedo. Porque habla de casos de gente muy poderosa. Eh, Política. Política y demás. Entonces me dijeron, este libro no lo pueden volver un escándalo. eh, Hay que censurar cosas. Nos arriesgamos gracias a la editorial y yo me arriesgué y hubo muchos problemas para que saliera. Salimos como 20 días después por problemas de papel porque a alguien también se le trocaba por allá, que la impresora no quería. Bueno, eh, ha sido muy fuerte. Y Oye,
0: el... pero lo más que vi entonces, eh, disculpa, además, dentro de poco viene el informativo en dos minutos. Eh, lo más que vi para ti fue el tema ni
2: narcotráfico, ni guerrilla, ni nadie, los políticos. Y y también el narcotráfico y muchas cosas que están ahí. Entonces me decían, es que todo se mezcla. La política se mezcla con el narcotráfico. El narcotráfico se mezcla con la violencia. Política, violencia y narcotráfico se mezclan con brujería. Y mucha gente en Colombia no sabe, pero muchos políticos tienen su propio brujo. Su brujo de cabecera. Políticos que hoy en día quieren ser presidentes y otros que ya son senadores y otros que ya fueron presidentes. Yo te digo
0: que de de los
2: que fueron presidentes, hay
0: uno, no puedo decir el nombre, me meto en un problema... Que ese tiene, eh, tiene un brujo. Tenía un brujo para que no lloviera cuando él hacía mítines. Y te lo digo por una persona que trabajaba con él y es un expresidente de Colombia. No voy a mencionar el nombre.
2: Yo voy a contradecir a todos y con el libro que lo publicamos, lo hicimos con mucha valentía, me dicen algunos, porque ahí sí están los nombres y les voy a decir hoy. No se despeguen del radio, porque más adelante les voy a hablar de un presidente de Colombia que lo van a escuchar diciendo que le hicieron brujería en el Palacio Presidencial, se llama Ernesto Samper, y lo van a escuchar con la voz de él mismo, porque aquí tenemos los audios. El ministro que usted dice antes de que vayamos, Juanje, a los comerciales, para que se agarren para la hora y no se pierdan, es el siguiente. Es un ministro del señor Álvaro Uribe Vélez, el ministro se llamaba Juan Luis Londoño de la Cuesta, se estrelló en un avión, hicieron una sesión, ...que consideramos de brujería... ...porque es espiritismo no negra... ...brujería blanca... Blanca. ...comunicación con los muertos... ...y van a escuchar... ...esto es una primicia... ...en radio... ...a la viuda que cuenta cómo se hizo la sesión... ...y cómo ella tuvo un contacto espiritual... ...esto es brutal... ...por eso me decían que no lo publicara... ...y se llama el libro negro de la brujería en Colombia... ...aquí les vamos a dar un esbozo... ...pero si lo quiere pues tener en la casa... ...en cualquier librería vaya y lo pregunta... ...y pide el libro negro de la brujería en Colombia... Hoy van a escuchar audios increíbles.
0: Pues vamos a arrancar entonces con la política. Bueno, y es que tú entrevistaste sobre esto ni más ni menos que el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. ¿Cómo fue esta, esa entrevista? ¿Cómo llegaste a él? ¿Fue por, por, por casualidad que te enteraste de esto? ¿Cómo fue esa...? Porque n- nunca ningún periodista haya destapado esto, que es muy heavy. Sí. Que en el Palacio Presidencial, en la Casa de Nariño, eh, se infiltre gente a hacer brujerías, que es la cosa más loca
2: del mundo. Y, y mezcla una parte de, de, de Colombia que es muy oscura, que tiene que ver con asesinatos, con narcotráfico y tiene que ver también con eh, incluso lo que nosotros podríamos llamar conspiraciones. ¿Cómo supe yo esto, Juan G.? Yo recuerdo que empezaron a llamar a un programa que antes teníamos nosotros. De vez en cuando me escribían por WhatsApp diciendo no, que ustedes fueron al Congreso de la República en la la Casa de Nariño también. En otra etapa
0: radial que tuvimos juntos, así que decirlo, que lo pasamos muy divertido.
2: (risa) Y entonces decían, me escribían, yo fui soldado del batallón guardia presidencial y allá se veían sombras extrañas. Yo fui cocinero, entonces yo empecé a chatear con ellos a veces y me decían mire, cuando yo fui cocinero del palacio, Decían que había mucha brujería Al presidente se le hace la comida Los cocineros le hacen la comida Desayuno, almuerzo y comida por seguridad Para evitar que lo envenenen, cualquier cosa Y ellos mismos preparan lo que él pida Y me decía, yo era cocinero Y de pronto se llenó de gusanos la harina Y decían que había brujería Y yo en qué época fue Me dijo la época del presidente Samper Yo me quedé pensando Y fui y busqué al presidente Samper Y me lo encontró Me lo encontré Y él me dijo, efectivamente, en el Palacio Presidencial se vivió un montón de temas de brujería terribles. Les voy a contar dos cosas que él me contó y ahorita lo escuchamos a él mismo. Él mismo lo cuenta. Él me dice que un día él estaba en el escritorio de la Casa de Nariño, el escritorio del presidente de la República de Colombia, y que él se sentía mal. Que es un despacho súper vigilado, que no puede entrar cualquiera, que decir las cositas, sí, se y, supone. Y que se sentía extraño, sé qué más. Entonces que él metió la mano debajo del escritorio, como cuando uno mete la mano bajo un pupitre, una, una mesa, y sintió algo raro pegachento, melcochudo, y lo arrancó. Y él dice que había un micrófono, eh, Dumi, un micrófono que no funcionaba, pegado con un montón de alfileres y chicles. Y él dijo, ¿esto es una broma o qué es? Después se averiguó con eh, brujos y demás porque llevó una persona allá, una vidente, fue al palacio y todo. Eso es lo que yo cuento. La vidente le dijo, este es un tipo de brujería para que usted todo lo escuchen. Todo lo que usted habla aquí en secreto salga en público y lo afecte. Esa fue una. Pero la que vamos a escuchar ahora es aún peor. Se los voy a adelantar, pero ahorita lo van a escuchar ustedes con la voz del mismo expresidente de Colombia. Él dice que la mamá le había regalado un cuadro con el sagrado corazón de Jesús para que lo protegiera, porque la mamá era muy devota, y lo puso en una pared, y él decía, ese cuadro siempre estaba bien, pero ahora está ladeado, extraño, está como, como, como que se sale, y entonces lo voltearon, y detrás del sagrado corazón de Jesús, había una especie de murciélago, o unas garras, o un animal disecado, crucificado, como si emulando Cristo, pero lleno de alfileres, y con la, el, el estómago abierto y un hueco ahí horrible. Era como una burla a Jesucristo detrás de un cuadro en el despacho del presidente de Colombia. Eso es una
0: auténtica eh, barbaridad. Y efectivamente lo que se hace en la magia negra y en la brujería oscura es coger los símbolos del cristianismo y eh, reírse uno de ellos, humillarlos. vale Entonces por eso eh, ese tipo de cosas así. Pero mejor que lo escuchéis de boca del presidente Ernesto Samper. Richie, ¿me puedes poner el audio número 6, por favor?
3: A la salida de la oficina, mi mamá, que era muy creyente, me ha llevado una imagen del Sagrado Corazón para que me protegiera. Y estaba el cuadro puesto ahí, el que había dejado mi mamá. Entonces la señora está y dijo, este, ese cuadro está muy raro. Y comenzaron a, pero que no tiene nada, no sé qué, descolgaron el cuadro y al detrás del cuadro le han puesto unas garras satánicas. Es decir, era una especie de, de, de diablo que han disfrazado el Sagrado Corazón. Ahí entonces ya llamamos a, al, 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 al párroco de Palacio, él hizo algunas... Eh, bendiciones y algunos algunos actos litúrgicos pero sobre todo nos habían dicho que la única manera de que esas brujerías desaparecieran en su poder maléfico era eh, echarlas en un sitio donde corriera agua corriente entonces la llevaron mi mujer y mi hermano yo de todo esto me vine a enterar después la llevaron al chorro de paella que queda aquí arriba cerca a Monserrate y ahí desaparecieron las brujerías. Después se vino a descubrir que era una persona muy cercana del palacio, que la había convencido una persona de afuera que era una persona que me quería hacer daño.
0: Bueno, eso es increíble. Gente de otros partidos políticos, imagino, porque él ha omitido nombres, que... Eh, soborna a alguien que está dentro del palacio y que tiene acceso al despacho para que le haga esa brujería en función de ciertas indicaciones imagínate el tipo con el murciélago muerto clavándolo allí y poniéndole alfileres siguiendo instrucciones de alguien de afuera qué poder el de la brujería qué poder el de la gente y qué imaginación para llegar a hacer mal
2: y les voy a decir más o menos quién fue, porque él me lo contó. Wow. En el libro está la mala historia de ella. Para él fue una narcotraficante. Así. ¿Ah, que además era esposa de un narcotraficante que le dicen el brujo de antero, porque era un narcotraficante que le encantaba la brujería y fue hasta Cuba con ella, que era Elizabeth Montoya de Sarria, llamada la Monita Retrechera. Ellos fueron hasta Cuba y ellos se iniciaron en el lado oscuro de, de que es el Palo Mayombe, el lado oscuro Mayombe, de, la, sí, de la santería. Sí. Y fueron a una ceremonia de rayamiento. Y ellos aquí, por ejemplo, a la Monita Retrechera la mataron, la asesinaron en un apartamento en el barrio La Floresta de Bogotá, La Floresta no, perdón, La Castellana, la asesinaron y en el libro sale toda esa historia con documentos oficiales del gobierno de Colombia, de la fiscalía, en que los fiscales cuentan que habían encontrado una gran cantidad de imágenes de santería de Leguá al lado del cadáver de la monita, y no solo eso, que encontraron dos hombres cubanos en el lugar donde ella estaba asesinada que eran santeros y que habían venido desde Cuba solo a hacer alguna especie de rito con ella, y ahí la mataron Ernesto Samper dice que fue la monita retrechera la que ...le dijo a algunas personas que le hicieran brujería... ...para él fue pues, ya... ...y hay muchos, muchas cosas más que contó... ...pero todo está en el libro... ...no, pero qué cosa tan, tan tremendamente loca...
0: ...el Pablo Mayombe... Es, ...bueno, no es santería en sí... Es, es, ...es una religión afroamericana... ...donde además se mezcla el espiritismo... ...yo estuve con una palera en, en, en Cuba... ...y me echó... ...bueno, te hace una vaina ahí muy loca... ...con el humo de un puro y cosas... Y ...para poder adivinarte el futuro... ...hace, hace mucho, mucho tiempo... Pero es que tenemos otro audio del señor Ernesto Samper, donde lo que narra es cómo encuentra ese micro, juraría, debajo del de despacho. Y mejor que lo cuente el señor Samper y lo escuchéis vosotros mismos. Richie, ¿me pones el audio número 5, por favor?
3: En algún momento, una persona cercana a mi mujer le dijo que eh, sabía que en mi oficina habían puesto brujerías para hacerme daño, yo no creo mucho en eso, pero bueno, entonces mi mujer dijo que qué se podía hacer y trajeron de fuera de Bogotá una persona que encontraba las brujerías, con una especie de, de alambrito que iba indicando dónde estaba seguramente las ondas negativas que emitían las brujerías. Y entonces ella dijo, uy, eh, el reloj del presidente es terrible, ahí, ahí hay unos maleficios terribles. Entonces pensaron que era un reloj de pie que había y lo mandaron sacar. Y dijo, ahí, ¿dónde se sienta el presidente? Dijo, ahí hay algo. Y levantaron el cojín y no había nada. Entonces dijo, no. Busque usted, le digo a mi mujer, porque a usted sí encuentra. Usted tiene interés en encontrar lo malo. Entonces, habían, eh, el, 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 el cojín tenía una cremallera, abrieron la cremallera y encontraron un bulto negro que era como una especie de tela negra, de, como un tul de tela negra y adentro había como tierra, según vinimos a saber después, era tierra, cementerio. Había unos dientes humanos... ...y había medio dólar... ...y eso amarrado... ...era como una especie de paquete de maleficio...
0: ...lo del Palacio Nariño en temas de brujería... (risa) ...es de top mundial... ...yo pensaba que este audio hablaba del micrófono que me comentaban... ...no... ...o sea, bolsa con tierra de muerto... ...con dientes humanos... ...o sea... ...¿cómo puede estar una cabeza humana... para, para, ...para irse a un cementerio... ...sacar tierra... ...mezclarla con dientes de muerto... Eh, Bueno, eso se hace para amarrar el espíritu del fallecido desde el más allá y hacer que atormente a los vivos, en este caso al expresidente de Colombia, Ernesto Samper. No me quiero ni imaginar la cantidad eh, de cosas y de brujerías que tiene que haber eh, todavía en el Palacio Nariño porque, por ejemplo, a mí eh, me mandaron una fotografía de restos de brujería en el el Congreso de la República. Detrás de una estatua pusieron una tijera con una serie de vainas y tal, y efectivamente era también un un tema de, eh, de brujería. Esteban Cruz, ¿dónde hay más brujería? ¿En el mundo del espectáculo o en la política?
2: Yo creo que en todos, Juanje. Yo creo que la brujería es transversal a todos. Ahora, eh, del caso de samper que es alucinante, para, no se los puedo contar porque ya no tenemos tiempo, vamos a pasar a otro caso, pero les quiero decir que estos son solo dos ejemplos de lo que él dice que vivió. Hay una historia brutal con el reloj que lo sigue por toda su vida. O sea, y, y él dice que efectivamente encontró cosas muy extrañas. La historia está ahí en el en el libro, en el libro, en el libro, el libro negro de la brujería en Colombia. No se los no alcanzo a narrárselo, pero pues pueden buscarlo y por eso decían que iba a ser escandaloso. Sí es escandaloso, pero es parte de nuestra historia y alguien tenía que sacarla. Y es la realidad colombiana.
1: Juan, que sin ir muy lejos y bueno, esto ustedes lo vivieron en persona con con Esteban en el Congreso de la República es un epicentro de sí. mucha actividad anómala de hecho y esto está registrado en varios medios aquí del país se realizaron varios exorcismos hace varios años precisamente porque los trabajadores de, de este edificio Juan G no aguantaban la gran cantidad de actividad paranormal que ocurría ahí, lo mismo sucede en, en el Palacio de Justicia después de, del holocausto, es bastante curioso cómo parece que este tipo de energías están en estos edificios de poder
0: Sí, en el Palacio de la República hay un lugar donde hay una, una virgen eh, porque en ese pasillo hicieron un exorcismo porque diferentes empleados eh, del Palacio de, de, perdón, del Congreso de la República, Esteban Cruz estuvo allí una noche eh, conmigo investigando y efectivamente decían que veían eh, una niña con un traje sí. eh, blanco eh, caminando en ese pasillo y hace unos años. Bueno, pues, pues los compañeros de la otra cadena radial en la que trabajamos, uno dice que le jalaron, por eso fuimos nosotros Perfecto. y nos enteramos además y salió en prensa que los trabajadores del, del Congreso de la República estaban haciendo eh, diferentes rezos y demás porque llevaban unos días asustando y las luces se apagaban, eh, se encendían. Y recuerdo además aquel día que yo estaba haciendo probando el directo y tú te fuiste con Joana Arena y cuántos testimonios recopilaste de gente que había visto fantasmas en el palacio. No querían darle nombre a ninguno, pero todo, todo se grabó. ¿Qué? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Diez? O sea,
2: increíble. Cantidad de personas. Hay una conexión entre, entre todos estos fenómenos y el poder. Y creo que eso fue lo que intentamos poner eh, sobre la mesa con este libro, que tiene casos... No solo de Sanper, sino ya hablaremos ahorita de uno impresionante que tiene que ver con un ministro del presidente Álvaro Uribe. Eh, Aquí yo no hablo de política, hablo de casos. No me importa si les gusta o no les gusta el personaje. Lo que me importa es lo que sucedió. Ese es el periodismo. Sí, claro. Aquí yo no estoy opinando políticamente ni me importa por quién va a votar usted, no. Pero yo sí les quiero decir acá que sucedió algo muy extraño. Y eso yo creo que es uno de los pocos casos en el mundo en que Ha habido tantos testigos de una especie de comunicación, percepción remota o encuentro espiritual. Y es alucinante. Y hoy van a escuchar aquí en Caracol Radio la voz de la viuda de él que nos va a contar cómo fue.
0: Estaba viendo aquí ahora mismo algunos de vuestros comentarios y hay uno que me parece muy curioso, que es de Sigrid Curtis, eh, que te felicita, Esteban, por ser antropólogo, que es una profesión súper hermosa e interesante. Ella dice que dicen que eh, Hugo Chávez. eh, mantuvo el gobierno a punta de brujería. Bueno, hay incluso una serie de televisión eh, y hay una carta incluso de la bruja de Chávez, no recuerdo ahora mismo el nombre, y otros también, por ejemplo, Daniel Ortega, está súper metido en el el tema de la brujería. En fin, lo de América Latina, la política de los brujos no es exclusivo de Colombia, eh, ni mucho menos. Lo que pasa es que aquí a bizarro no nos gana nadie. Eso
1: también... Eso también lo tengo. Bueno, Juan G., históricamente, y usted bien lo sabe, los nazis estaban obsesionados con el ocultismo y cuando sí, claro. el Partido Nacional Socialista tomó el poder en Alemania tenían probablemente a los eh, brujos y a los parapsicólogos más preparados de todo de todo el mundo en aquel entonces. Sí, claro. Y además con toda una preparación eh, que, tenía,
0: eh, que tenían a nivel histórico con la ANENERVE, que era sí, una cosa... Eres. Eh, espectacular, efectivamente. Cristina se llamaba la bruja de Hugo Chávez, lo estaba buscando por aquí, pero bueno, otro día podemos hacer un programa sobre sobre brujería y política. Pero vamos a seguir metiéndonos en el libro de Esteban Cruz Niño, el libro negro de la brujería en Colombia, de Ediciones B, que lo tengo aquí en la mano. Y vamos a seguir caminando por la historia de, de las investigaciones de Esteban Cruz. Y nos comentabas que estuviste eh, bueno hablando con la viuda de un ministro eh, colombiano y que eh, esta señora pues recurrió en este caso a la magia blanca. Para poder encontrar a su marido. ¿Qué es lo que sucedió, Esteban Cruz? Y cómo vas con este caso.
2: Juanje, este caso eh, lo conocí porque hay un escritor muy famoso que se llama eh, que que escribió un libro por el cual lo atacaron muchísimo que se llama Paranormal Colombia, que es el señor Mario Mendoza. Conocidísimo también por escribir Satanás, una novela que tuvo película y ganó el premio Sex Barral. El caso es el siguiente. Él me dijo. un día en su casa Esteban, hay un caso sorprendente porque cuando fue presidente Álvaro Uribe Vélez, él tenía un ministro que se llamaba Juan Luis Londoño de la Cuesta Juan Luis Londoño era el ministro de protección social, y una vez eh, estaba en su avión y eh, el avión iba hacia Cali, o iba hacia esa zona, y se estrelló en la zona de la línea el avión se fue contra un cerro y se, pues, nadie sabía qué había pasado, eso fue el 6 de febrero del año 2003 era el ministro de Estado, todo el mundo lo estaba buscando, todo el mundo quería saber qué pasó con él. Nadie lo encontraba, enviaban helicópteros, enviaban soldados, enviaron tropas y no encontraban la avioneta. Su esposa, María Zulema Vélez, en un momento, desesperada, hizo, gracias al apoyo de algunas personas, una sesión para tratar de comunicarse con él, no a través de celulares, no a través de internet, sino a través del espíritu. Llegaron todos, ella se concentró, le pusieron, según ella, un mapa del IGAC, un mapa de Colombia. Y ella dice que no hubo levitación o nada de estas cosas, sino que ella empezó a imaginar que ella volaba encima de los árboles. Y en un momento eh, aparecieron tres personas al lado de ella. Primero su hija y después otras dos personas, cuyas iniciales comenzaban con J, Juliana, Juan, con J. Y cuando ella puso los dedos, los puso sobre un cerro y ahí había un cerro que se llamaba San Juan o San Julián, perdón, y dijo ahí de pronto está y llamaron a la ministra de defensa de Colombia a Marta Lucía Ramírez para decirle, ahí debe estar no me diga por qué, pero búsquenlo ahí, al final no lo encontraron ahí, lo encontraron pero muy cerca en el cerro del frente, lo cierto es que ella dice que en algún momento sintió como la presencia de él en la casa y que le hablaba si quiere escuchemos un momento el audio
0: Perfecto. Richie, ¿nos pones el audio número uno, por favor?
4: Una claridad meridiana sobre lo que él quería hacer con su vida. Eh, Yo lo conocí, él tenía 22 años y él ya me pasó por por una historia eh, que era planificada hacia el futuro de lo que él quería hacer. Él quería ser ministro de Educación. Nunca mencionó salud, pero de educación sí. De manera tal que él tenía como toda una, una, una proyección de lo que quería hacer en su vida cuando lo nombraron ministro por primera vez. Era como lo que debía pasar. Que no sabíamos que se había accidentado. Eso fue eh, en la tarde del 6 de febrero y, y no se sabía nada. La última señal de... De, de, las, del celular que había sonado a las 3 y 39. Eso fue lo último que se supo y de ahí no se supo nada más. Y, y pues había, había mucha incertidumbre de qué había pasado con la avioneta: si se ha perdido, si se ha chocado, si se ha refundido, si estaba por ahí. Para mí, el accidentado no hacía, no hacía parte de la ocasión pero pues también era eso, eso también se hablaba de eso llegó mucha gente y, y llegaron vecinos y entre los vecinos llegaron una pareja de médicos que me comentaron que tenían un amigo que les ayudaba cuando ellos operaban y era y hubo dos sesiones eh, una sesión que fue el lunes a mediodía en donde pues él me pedía que en, en, en un cuarto estábamos encerrados varias personas y me pedía que estuviera en la cama y que él eh, íbamos a, a tratar de comunicarnos mediante una como un juego en donde yo me imaginaba cosas y él me iba guiando en la imaginación y la idea era poder encontrar el lugar donde estaba la avioneta eh, eh, De esa sesión eh, salieron nombres, nombres de Juliana, mi hija, a quien yo había llevado, eh, yo me había imaginado llevarla en en el primer viaje y luego luego aparecieron dos, dos nombres más de dos amigos cuando yo decidí que la dejaba a ella porque ella era chiquita y más bien cogía a los dos amigos, amigos de Juan Luis. Y salieron las tres J de las que después se hablaron. Eh, yo tengo que decir que la, el, la avioneta no apareció en, en donde se señalaban las coordenadas. Ahí finalmente apareció cerquita en, en otro cerro, no conozco era el Tocho no sé qué, uno, otro cerro, no era el Cerro San Mujer.
0: Oye, qué fuerte ese testimonio, porque aquí nos damos cuenta que muchas veces la policía, aunque no lo reconozca, hecha eh, de ma- hecha mano de videntes cuando no hay forma de esclarecer una historia o un caso. Bueno, el más famoso a nivel mundial es el suizo Gerard Corisset. es el más conocido eh, que, haya tra- que haya colaborado con la policía. Como videntes hay, por ejemplo, y hubo, y seguro que ahí sí sigue habiendo a día de hoy, eh, a las órdenes de la CIA, como pasaba, por ejemplo, con el famosísimo Ingo Swann, al que tenían para eh, hacer eh, historias de visión remota. Eh, oye, qué historión la de esta, de esta señora, ¿no? Increíble que el señor la iba guiando, la iba guiando, la iba guiando y fue ella la que dio con el paradero del, del cadáver, por desgracia de su marido
2: Sí, no, ella dice que un momento eh, ella se vio allí sobre este cerro, lo señalaron, no apareció realmente como ella dice la avioneta ahí, pero apareció a pocos kilómetros, sí, no. muy muy cerca, eh, lo encontraron pues las Fuerzas Armadas de Colombia pero lo más impresionante es lo que hice después ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Que es que ella dice que se comunicó con el espíritu frente a muchas personas, y que ella, en algún sentido, fue, no lo dice directamente, pero podríamos decir como una medium, porque dice que empezó a hablar como su esposo. Y eso sí da miedo, pero también es impresionante. Y estamos hablando de un ministro de Colombia que en ese momento estaba en ejercicio, y en ese lugar hubo comunicación con ministra de defensa con generales y demás esto es parte por lo cual me decían que no debería publicar el libro pero no importa, ahí está y lo estamos sacando ahí en Caracol y lo está escuchando usted
0: muchas gracias por hacer ese periodismo valiente y para que lo escuchemos de la señora María Zulema Richie, ¿me pones el audio número dos, por favor? mi
4: cuñada tu momento de sensación en que Juan Luis, en forma de espíritu, estaba estaba en la casa. Eh, Me lo comentó a todos y realmente la única que lo sintió fue ella. Nadie más sintió nada, pero ella se lo sintió muy fuerte. Fue tratando de comunicarme con él, con Juan Luis, eh, y finalmente la forma como se logró fue... Eh, recordando un momento eh, que había ocurrido el domingo anterior eh, en donde él me estaba mirando muy temprano en la mañana dejando esa, 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 esa imagen que entre otras no se movía, que estaba quieta y tratar de comunicarme con él y hubo una comunicación en donde salía de mí con mi voz digamos palabras que yo no las estaba pensando mucho, realmente esto no fue fue bajado ni fue pensado, sino fueron palabras que fueron saliendo como si vinieran de Juan Luis en la medida en que él estaba agradeciéndome por la vida que habíamos tenido juntos y estaba agradeciéndome por eh, haber sido su esposa haber sido la madre de sus hijos por haber sido como fui con él y fue como una una especie de despedida, pero pues ahí no, eh, no hubo ni cambio de, de voz, ni, ni hubo sesiones de trance, ni hubo olores diferentes. Lo que sí hubo fue una interrupción por parte de mi cuñada. Ella dijo, sí, 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 mañana, mañana Juan Luis interrumpió la sesión. Eh, sin embargo, la sesión continuó. La despedida se dio.
0: Casi que lo que está diciendo es algo así como que ella hizo de medium sin querer. Exacto. Como que hay un momento en el que ella agarra un trance y aunque no fuera la voz de de su marido, pero es como si realmente se pudiera comunicar con él en aquella sesión de de magia blanca, brujería, pero magia blanca.
2: Ella dice que en algún momento eh, sintió que ella hablaba las palabras que ella no estaba pensando, sino que se las iba como dictando el espíritu de él, que ni siquiera sabía en ese momento que estaba muerto. Ella tenía la esperanza de que estaba vivo. En ese momento, ella dice, se despidió, está muerto. Aunque el ejército y todos en Colombia buscaban que estuvieras vivo. Sí, que, la, que, la, que, subiera, que, que hubiera ya sobrevivido. La graneta, hubiera sobrevi- y ella dijo... Bueno, ya no, porque acabo de tener contacto con él y él se despidió. Y ella dice que habló por su voz. Y estamos hablando de una señora que eh, tiene posgrados en el exterior, que ha sido directora de un montón de, de, de entidades colombianas, una señora muy importante, y su esposo en ese momento era ministro en ese momento de Protección Social de Colombia.
0: Sí, una persona de gran cultura, de gran preparación, pero es que eso no afecta a que, a que realmente la brujería tenga ese tipo de efectos
1: tan reales y tan verazo, tan veraces con este tipo de testimonios. Muy llamativo Juan Jesús, el testimonio que escuchábamos hace unos instantes, esta señora dice como eh, este espíritu, por así decirlo, se comunicó a través de ella, le agradeció la vida que vivieron juntos y el dato que da Esteban es muy preciso y esclarecedor precisamente sobre esto, ella no sabía que él había fallecido, ¿Sí? oficialmente no, no estaba ese dictamen, sin embargo ella interpretó este mensaje, lo dijo de propia voz de esta manera, es increíble. No y además porque ella
0: sintió que estaba realmente en contacto con el espíritu de su esposo, Exactamente. que ella no estaba aquí sí. es una historia alucinante, pero y, alucinante. y
3: sorprendente
2: y, y que hace parte pues, de esa historia oculta por muchos años que eh, la intención era sacarla para que la conocieran Mario Mendoza lo había hecho en su libro Paranormal Colombia, él fue el que me contó el caso pero en este caso entrevisté directamente a ella, nadie lo había hecho y es la primera vez que ella habla y ya han pasado muchos años, estamos hablando que el otro año ya van a ser 20 años de la triste muerte de él, del accidente aéreo, pero no se sabían estos detalles, ¿no? Y no, no nadie vez, lo había contado. Nadie lo había no, contado no, y por había primera contado. vez y, y es esta, otra vez esta mezcla entre la tragedia triste el poder, pero también la magia.
0: No, sí, magia en este caso blanca pero que es tremendamente eh, efectiva. La verdad que has hecho un trabajo periodístico, amigo, eh, buenísimo y espero que tu libro, ojalá, se venda mucho porque te lo mereces. Oye, vamos a seguir caminando por los casos que recopila eh, tu libro, que no va a dar tiempo ni a la mitad, pero, pero bueno. Hay una historia de la que también has traído audios que es de una señora que se llama... Na- Naren. Un señor. Un señor, perdón. Y lo peor es que Alejandro Bernal me lo advirtió antes de arrancar el programa. Oye, que no es una señora, que es un señor. Y vale, perfecto de eh, una historia de Naren Dayarnani, perdone usted, Daren, que es un señor y no una señora. Eh,
2: ¿Por qué te impactó tanto la historia historia de de Daren? Bueno, Naren Dayarnani, para los que no lo conocen, pues ustedes los deben escuchar. Usted que me está escuchando seguramente lo recuerda. Naren Dayarnani fue un actor muy conocido en Colombia en los 90 y los 2000, fue un galán de televisión. Era como Ajá. la estrella, ¿no? Eh, empezó en un programa que es un programa ícono en su momento, que fue Padres e Hijos, que duró casi 20 años. Eh, ahí él hacía el papel de un joven llamado Federico. De ahí saltó a Telemundo, hizo series, novelas en Estados Unidos. Le fue muy bien. Y un momento para otro, lo que a mí me impactó, y lo que él dice es que de un momento todo cambió. Pero cambió de un momento a otro. Él dice que todo iba bien y de pronto no lo empezaron a llamar a nada, a nada y se empezó a enfermar y que empezó a sufrir pero sufrir cosas increíbles, o sea, cosas como que iba caminando y pisaba una piedra y se rompía un tendón, como que se sentaba en una silla y se caía para atrás y se rompía un brazo, que lo llevaron muchas veces al médico y que no encontraban y que le hicieron mil exámenes. Y él dice, dentro de su forma de entender esa enfermedad, que puede ser cualquier enfermedad, puede ser mala suerte, puede ser lo que quiera, él lo interpreta como un ataque de brujería que le hicieron. Y él dice, y esto es muy interesante, Juanje que eh, empezaron a comunicarse con él personas que él no conocía, que no le pidieron dinero, que no le pedían nada, pero le decían por Facebook o por Messenger, le escribían, oiga, yo siento que usted está embrujado. Wow. Que le escribieron en algún momento, y lo vamos a escuchar, desde México una amiga de él, que es una actriz colombiana muy famosa, y aquí yo digo todos los nombres, que se llama Tania Robledo. Ella es muy famosa y trabaja allá que le escribió y le hicieron una sesión con unas mujeres que siguen a la Virgen de Guadalupe por videoconferencia, por Zoom, por cámara, que las mujeres dijeron, no podemos hacer nada. Usted atrás le vemos una especie de criatura que tiene el hombro. Usted, señor Narendra Yarnani, tiene una especie de monstruo o un demonio detrás suyo y no podemos hacer nada. lo llamamos los secuaces del diablo, le dijeron. Después él dijo, bueno, está bien. Y al otro día tuvo un problema grandísimo y se le rompieron las, las, los discos de la espalda, bueno, un montón de cosas, y él también dice que fue a buscar a esa persona y le dijo sí, yo le hice a usted brujería tiene razón todos los que le han dicho yo le hice brujería, pero no le voy a ayudar y desapareció la historia es buenísima porque ahí vienen muchas historias más, pero si quieres escuchemos a Naren vamos a escuchar a Naren, pero sí me has dejado en show cuando dices
0: que que estaba detrás de él un secuaz del diablo que se conoce como los ángeles del mal o ángeles del infierno que son los mismos que se levantan en, en diferentes ceremonias como la que comentaba al principio del programa en el pulsa de Nura que significa látigo de fuego en arameo pero mejor escuchemos al señor Naren Richie. me pones el audio número 3 por favor
5: una muchacha eh, de, de Medellín que todavía me preguntan por el nombre de ella increíblemente, inverosimilmente Me estaba buscando por Messenger, y los Messengers de ella, frenados, compadre, frenados, Messenger es Messenger normal, nunca ha tenido problemas, y me funcionaban de todas las otras personas, por dos meses, frenados de ella, y mi mamá estaba en la India, y tuvo un presentimiento, y me hicieron una ceremonia allá, y me mandaron como toda la buena energía, y me hicieron un cuento allá, y de pronto el celular mío, pim, 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 yo hace se dañó este celular y tal y miro y eran todos los mensajes de Messenger, de esta niña de Medellín mira, yo soy esto eh, estaba limpiando no sé quién y te me atravesaste tú que eres oscuro, estás negro y te puedes hasta, por favor, aparece mira, es esto, y una mujer que así, que así, te hicieron y así te está pasando esto y de pronto cuidado con los animales, entonces ya la contacté a ella y por Messenger y sí, güey bueno, entonces tuve ese cuento, ella nunca la pude conocer, ni nunca nos pudimos reunir en realidad y quedaron, supuestos pues que eh, cosas por hacer y no lo que ella me decía uy pero eso está tena y no sé qué si sé y yo le decía yo te pago no sé qué no no yo no cobro por eso porque esto yo me las veo con Dios esto no son cosas y yo no te estoy buscando por ti nada que no sé qué y bueno todo un rollo y ella se desapareció y a través de, de, de la vida por Messenger, gente que me veía de pronto una foto y eso, que tenían supuestamente ese don de ver, uy, pero usted tiene algo, uy, pero le vemos. Y alguna vez también donde yo vivía y con mi amiga Tania, la de México, que conocía a tanta gente como de la Virgen Bonita, una señora, me sentaba que no, que tenemos que verlo y es que ahí lo tiene, ya, lo tiene ahí al hombro y tiene cuaces. Tienen los ecuaces, ¿quién sabe qué le habrán ofrecido a esa alma? Porque tiene cada vez que da papaya y yo con todo lo que ¡pin, pin! Y lo tienes que eliminar y es acabar físicamente, mentalmente, en todos los sentidos.
0: Esto sí, sí es impactante. O sea, gracias a personas que tienen un don, solo con ver las imágenes de él sabían que tenía en su espalda algo oscuro. Y claro, esos mensajes le alertan porque hay gente que no le pedía
2: plata, ni le estaba pidiendo absolutamente nada, sino oiga, que usted está fastidiado. Sí, y lo que él me contó fue impresionante. Alejandro y Juan Jesús, él me decía que que efectivamente él estaba así y su vida era un desastre, se estaba volviendo un desastre. Puede ser que, yo yo lo digo así, puede ser que sea cuestiones de la suerte o sociales o lo que pase, pero él dice que en ese mismo momento, curiosamente, empezaban a llegar personas que le escribían, oiga, detrás de la imagen que usted pone en Facebook se ve algo muy oscuro. Yo siento que usted le está haciendo algo daño. Y lo más impresionante es lo que él logra, ¿no? Como esa conexión con México donde hay un grupo de mujeres que rezan a la Virgen de Guadalupe y le dicen, no podemos hacer nada. Usted carga algo muy duro detrás suyo, lo vemos, pero no podemos hacer nada. Usted tiene como un espíritu, un bulto, y le decían un secuaz, que es el secuaz del demonio, como los consortes del demonio. Es es muy impresionante eh, porque habla de la tradición que tiene que ver con los judíos, con el cristianismo, del demonio, ¿no? Es que el demonio
0: no es uno, es legión, tal y como aparece... Eh, en la Biblia oye y cómo fue capaz de salir este, este hombre de, de, de esa pesadilla
2: él dice que de ahí para adelante eh, siguieron comunicándose con él personas que a veces le ayudaban pero que nunca ha podido librarse totalmente que sigue con eso sí que no. incluso todavía hay momentos en que él siente que todavía es tan fuerte el ataque o lo que carga que, que sigue resentido digamos como que como que no pudo levantar él por muchos años fue considerado como que iba a ser un gran galán de latinoamericano porque tuvo producciones y papeles muy buenos en Estados Unidos, en Telemundo y en muchas series. Y él dice que todo cambió cuando eso le sucedió. Puede ser su gestión. Yo no puedo decir que la sí, aquí. Puedo no puedo decir esto es real, lo embrujaron y le dañaron la vida. No, pues yo no puedo decir eso. Pero él sí lo dice. Y él es lo que, eh, quien lo dice y eso es lo que van a ver en el libro. Toda la historia... No solo lo que escucharon, esto fue es larguísimo y mil cosas, como que él, por ejemplo, se queda sin dinero, que no tiene nada, que le hacen unas operaciones, que le toca escaparse de una clínica porque no tiene cómo pagar, después de ser una gran estrella latinoamericana, que, digamos, lo llaman de, de Turquía, de Rusia, porque las novelas las pasan allá y le escriben ustedes, mi actor favorito, pero que al mismo tiempo él ya está sin nada, no tiene nada, solo está enfermo. Y es un poco de lo que habla él en el otro audio que vamos a escuchar.
0: No, es un tema muy loco. Yo sí creo en la brujería. Yo sí creo y sí que creo en el poder de la magia negra. Y bueno, nada más que cualquiera de los que me conocéis. ¿Cuántos amuletos llevo encima de promedio? Pues colgados, puestos encima, mínimo cuatro. Llevo ahora mismo, más tatuado, porque cuando esté desnudo todavía lo llevo. Y en mi billetera por lo menos uno más hay. Entonces, yo sí lo creo. Menuda historia la del señor Naren Dayarnani. De ser todo un sex símbolo, un sex símbolo, toda una estrella eh, de la televisión y de series de ficción, a de repente su vida eh, perderse en la oscuridad y en las sombras. Y mucha gente que le comenta que realmente es la brujería la que le destrozó la vida. Y así lo afirma él. Pero bueno, nos estaba comentando Esteban Cruz que teníamos otro audio donde el mismo señor Narenda Yarnani nos va a contar qué es lo que le estaba pasando. Richie ¿me pones el audio número 4, por favor?
5: Pues me levanté y no podía comer, y no pude comer, y no pude comer, y tragarme un arroz, compadre, eso era como... Fuego, fuego y agua, el agua me pasaba, entonces ya se me quitaba el, el hambre y así pasé como 20 días sin comer y sudaba y sudaba y me hacían, me gustaba y decía el doctor, SIDA, SIDA con cáncer, repitamos el del SIDA, no sé qué, y nunca se supo que no me dejaba comer, ¿eh? como resumiendo también el cuento. Entonces ya en ese momento también me habían hackeado la cuenta, me sacaron del hospital porque no tenía seguro y por eso en ese momento momento yo con mis desórdenes, cuando arranque el próximo proyecto ya vuelvo y me ubico y más bien esa plata, yo era una locura y como no me pasaba nunca nada, entonces bueno, ahí llegan todas las consecuencias y siete kilos en esos 15 días, porque sudaba y sudaba y sudaba y me cambiaban la sábana y sudaba, y sudaba y sudaba y sudaba y sin consumir nada y yo y mi metabolismo y hueso delgado yo vi mi cadáver y mi cadáver como enterrado hace cinco meses porque un cadáver no suda, entonces me seguía desapareciendo, era una cosa inverosible y, y y bueno, comencé a recuperarme y ya cuando me iba medio comencé a ir al gimnasio y sentí un quemonazo, entonces ahí y se me desprendió el bíceps Y me quedó un hueco acá que ya, y eso duré ahí como dos semanas, me fui a jugar fútbol, me levantaron así las piernas jugando ahí con los los, los equipos de actores y caí de hombro sin poderme apoyar. Doble fractura del manguito rotador y tenía lo del bíceps. Entonces, y con eso así, me salió una hernia eh, inguinal, una umbilical, me inflamé así como él. Todo este episodio es uno tras otro, que eso es, eh, no me dejaban arrancar de ese arranque.
0: ¿Alguien piensa que lo de este señor es mala suerte o es brujería? A mí me estaba enseñando Alejandro Bernal ahí una foto
1: de él antes. Cuenta eso, y es que me he quedado en shock. Sí, es que de hecho, antes de arrancar el programa, Juan Gil, detrás, detrás de micrófonos, yo le comentaba a Juan Jesús sí. pues que Narenda Yarnani era... un actor muy importante en Colombia en la década de los 90 por su participación en Padres e Hijos, que era uno de los programas más vistos de la televisión de este país. Luego hizo varias producciones y como bien apuntaba Esteban hace unos minutos, pues era un sex símbolo apuntaba para ser uno de los galanes más importantes de la televisión colombiana. Y bueno, yo recuerdo que yo lo había perdido el rastro cuando un día canaleando, eh, lo veo a él concediendo una, pues unas declaraciones y el cambio físico, y Juan Jesús lo pudo ver, es muy notorio, o sea, eh, no mantenía pues muy pocos rasgos de los que él tenía en su en su juventud y, y pues él comentaba haber tenido, haber sufrido unos episodios de una mala racha pero como eh, lo, lo acabamos de escuchar de su propia voz Juan Jesús yo no creo que sea una mala racha ni no, creo o sea... en ese tipo de coincidencias es muy extraño la no verdad. yo soy él y, y la poca plata que
0: tengo me voy al río Jordán y me baño allí o sea, <risa> te lo digo súper en serio Juan, eh, pero o sea...
2: pero yo te quiero decir algo lo que él dice Eh, lo que escuchamos en el audio no es nada, no es nada. Él va a sufrir después, incluso eh, dice que está jugando fútbol y se le revienta un testículo y se llena todo de sangre. Dice, por ejemplo, eso es muy fuerte, dice, por ejemplo, que él llega a la casa y que cuando llega a la casa siente sombras, que viaja por fuera del país, que todo le sale mal, que que incluso en algún momento eh, le dicen que los animales que están alrededor suyo actúan mal cuando él llega. O sea, él llega a un lugar donde hay un perro y los perros se van o ¿no? se ponen co- como si entrara el, alguien malo.
3: Sí, sí, o sea, Pero él decía, ruñe. es como,
2: como que lo que cargaba consigo o lo que carga consigo es tan negativo que las vacas lo ven y salen corriendo, los pájaros se van y que en algún momento él ve un perro que parece inofensivo y lo trata de acariciar y el perro le arrancó un dedo. ¿Qué? Él cuenta esas historias no. y dice que, que él lo explica como brujería, que, que tiene algo tan terrible encima que donde llega los perros ladran, donde llega... Para él es muy impactante, ¿no? Esa es la narración, lo que él cuenta, ¿no?
0: ¿Y no ha intentado quitarse la brujería con otro, algún mago blanco que le haga una limpieza o vainas
2: y demás? Como escuchamos al comienzo, él dice que él es de origen hindú, la mamá es de India o la familia es de India... Y él dice que la mamá mandó a hacer un rezo especial con los eh, sacerdotes de allá, porque ya también creen en esto, una limpieza. Y que una vez hicieron eso, su vida se empezó a desbloquear un poco, pero que de todas maneras, como que en algún momento se desbloquea y a las semanas todo vuelve a lo mismo. Guau, a mí me parece una cosa súper loca.
0: Yo sí, yo yo sí que pienso que la brujería existe. Hombre, yo también he tenido malas rachas importantes en mi vida, no a ese nivel, ni mucho menos, gracias a Dios. Pero yo sí, yo tengo la casa llena de amuletos, protecciones eh, y todo lo que se os pase por la cabeza. A día de hoy, uno va a un país como Turquía, por ejemplo, el Nizar, que es el famoso eh, ojo turco, y y no, tú no ves una casa turca que no tenga un nizar y como tienen que ser de cristal para que se rompan fácil además sí, porque cuando se rompe un nizar significa que eh, expulsó una maldición por eso tienen que ser de cristal lamento los que tengáis nizar de plástico os han engañado porque los auténticos tienen tienen que ser de cristal pero es una cosa eh, tremendamente loca pero este señor
1: me ha dejado eh, muy, muy en shock. ¿Qué opinan de la racha de este señor? Aquí a nivel general, Juan, la gente muy sorprendida con el testimonio de Naren. No, es increíble. Aquí Fabián dice tema miedoso, pero interesante. Aquí Claudia Llanedo Uribe nos dice es brujería lo que le hicieron a este actor. Simplemente le hicieron un trabajo negro para matarlo. Aquí Sebastián Muñoz también nos comenta algo preocupante es que un tipo tan famoso haya sido tan impactado por cosas tan horribles.
0: Sí, claro, es que es un tema eh, tremendo, no sé, a mí, a mí de verdad de los casos que ha puesto es el que más me impacta porque el tipo tiene la vida fastidiada, como tú dices, hay gente que pensará que es su gestión o vainas y demás, pero con sinceridad amigo, eh, no lo sé, ya esa racha de mala suerte me parece eh, otra dimensión. Oye Esteban, comentaba al al comienzo del programa que uno de los testimonios que más me me ha impactado en mi vida sobre sobre brujería es el que le escuché a un paramilitar ya desmovilizado contándome eh, historias sobre sobre los rezados. Y además lo que me contó fue una cosa terrible, como eh, después de... Eh, de que agarrasen un guerrillero y bueno, que fuera asesinado y tal y en medio de la guerra lo que hacían con el cuerpo me contaba que para que no les persiguiese el espíritu le cortaban la cabeza le ponían la cabeza de revés debajo de las piernas le amputaban las piernas la ponían donde los brazos y le amputaban los brazos y los ponían donde las piernas hacían un agujero en el suelo y cuando lo enterraba, uno de ellos que estaba rezado daba tres saltos y decía un secreto, un conjuro para que el espíritu nunca les persiguiera. Yo además fue de los primeros programas de radio que dirigí aquí en Colombia. <risa> y me recordaré en el estudio yo estaba en, en shock. Yo no me lo podía creer. ¿vale? Que alguien me contara eso, además como me lo contó como el que dice «No, pues ayer me fui a tomarme un café por la tarde». Eh, y todo, yo, yo estaba no, 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 me lo, no, me lo, no me lo podía creer. Eh, Esteban Cruz, ¿cómo fue tu investigación sobre los rezados? ¿Qué son los rezados para la
2: gente que no, que no conoce exactamente qué son? Juan Jesús, hay muchos tipos de cruzamiento rezamiento. Y esto es muy interesante. Um, fue gracias a un señor que se llama Pedro Claver Telles, él es un escritor colombiano muy famoso, escribió en los años 70 y 80 una serie de libros, amigo de García Márquez y de muchas otras personas. Sobre bandoleros y todo eso. Sobre bandoleros, decir, ¿no? exacto. Él, él eh, Pedro Claver va a escribir eh, sobre un bandolero muy famoso que le llaman el Siete Colores, Efraín González. Y él me contó que había un montón de leyendas de que el tipo estaba rezado y no le entraban las balas de que cuando llegaba la policía se convertía en mata de plátano él dice que en algún momento lo estaban persiguiendo y él se metió entre un bosque y después salió fue un perro negro y nunca lo encontraron también había otro que se llamaba Sangre Negra, que es uno de los terribles bandoleros colombianos y se decía le decían Sangre Negra porque decían que cuando le disparaban, él tenía un pacto y entonces en vez de sangre salía como una me- melcocha negra, como petróleo en vez de sangre de su cuerpo. Por eso le decían sangre negra. Y que había hecho unas cosas terribles como que tomaba sangre de las víctimas. Eh, Estos dos personajes fueron terribles. Incluso la muerte del señor Efraín González fue fabulosamente extraña, macabra, pero extraña, porque en un barrio que es... Está aquí en Bogotá, en el suroriente, el barrio San José Obrero. Él estaba en una casa y se fue todo un batallón, incluso llevaron un cañón de artillería. Bueno, eso es conocido, para que te hagas una idea, hasta en España. Imagínate. Porque juraría
0: que fueron, ¿qué? Dos mil o tres mil balas para acabar con este, ¿Es una cosa así.
2: Y estaba solo y le llevaron un cañón de artillería. Cañón de artillería. Y le, claro. Y, ¿Y saben qué pasó? Todos decían los soldados, está con una tropa porque disparaba, mató un montón de soldados, mató como dos o tres. No me fascina. Y al final le dieron de baja y cuando llegaron y en a la casa, solo estaba él, no había nadie. Entonces los soldados decían que estaba embrujado, pero hoy en día muchos eh, de ellos dicen, no, lo que pasa es que él tenía armas, disparaba por una ventana, corría y disparaba por otra y corría y disparaba por otra para que pensaran que tenía un ejército adentro. Pero muchos soldados quedaron con la idea de que se habían enfrentado no a una persona, a varias. A varias. Y es el, un gran enigma. Estas leyendas oscuras, mágicas que tienen estos bandidos. Están con todos los otros bandidos de la historia, A ver, y, en, y en el libro yo eh, saqué unos documentos oficiales del gobierno colombiano que considera que la brujería fue un arma de guerra, y eso lo dijo una magistrada en este país, o sea, no me lo estoy inventando yo, eh, me hay pasaste, una sentencia. Me
0: pasaste el vídeo, pasaste una vez un vídeo. Hay me dencio, una sentencia,
2: sí, ¿sí? una sentencia del, del sistema judicial colombiano que dice que la brujería se usó como arma de guerra. Perdón, es que para mí eso es real no porque lo diga esta señora. O sea, cuando yo entrevisté a este
0: ex paramilitar y me contó eso, eh, tú conoces también a un amigo mío, Leo, el antropólogo, eh, igual, y me ha contado historias de rezados que es que no me lo puedo creer. O sea, y no mienten. O sea, que no, que, es, que esto es real. O sea, que no lo comprenda no significa que no sea real. Yo no comprendo cómo un cohete va a la luna, pero llega. La
2: claro, magi- claro. Es lo mismo. La magistrada fue Alexandra Valencia, Y quiero contarles rápidamente dos casos que fueron terribles, que es el de un narcotraficante llamado Martín Llanos y otro que le decían cuchillo. Ah, Le decían cuchillo cuchillo porque cargaba un cuchillo consigo y decían que ese cuchillo que lo mostró el presidente Santos cuando lo dieron de baja, y esta historia es brutal, eh, él muestra el cuchillo y los generales de Colombia muestran el cuchillo como una muestra de que habían acabado con cuchillo. Pero en el llano decían que ese elemento, que ese punzón, que ese puñal, mataganado le dicen, estaba rezado por los brujos más poderosos de los llanos y de Venezuela. Y eso de alguna manera se conecta con la muerte de Cuchillo, porque a él le enviaron una gran cantidad de policías de comandos especiales. Cuando estaba en una fiesta en diciembre lo rodearon y no encontraban el cuerpo ni sabían dónde estaba algunas horas después cuando ya habían capturado a todo el mundo encontraron el cuerpo de este antisocial en un caño sin un solo tiro y había muerto de un infarto y dicen que tanto plomo tanta bala que se dio era imposible que no haya muerto eh, en algún momento del en enfrentamiento lo cierto es que él lo encontraron muerto sin una sola herida y en el llano dicen que es porque estaba rezado no le entraron las balas pero tenía que morir. Es que lo que
0: sucede, porque esta historia me la contaron en el llano y además un señor que conoció a Cuchillo, es el papá de un amigo tuyo y mío, luego te digo quién es, por cierto, aunque ya te lo imaginas. Eh, Y él lo que me comentaba es que los rezados, el único problema que tienen es que no se pueden meter en el agua porque su peso no es usual o el agua no sé qué vaina pasa con la brujería y entonces como que, que, se, que se muere muy fácil. Y eso además aumentó la leyenda de cuchillo, porque efectivamente es que el cadáver no tenía ni un solo disparo cuando había detrás del medio ejército, la habían rodeado, nadie sabe cómo escapó y estaba una acequia
2: muerta, muerto, ahogado. Exacto, ¿Sí? y cuando lo llevaron a medicina legal, el, esto es aún más misterioso. Y está en el libro que se llama El libro negro de la brujería en Colombia. Ahí sí les cuento más historias. Porque cuando lo llevan donde, a, donde los médicos forenses, los médicos forenses confirman que no tenía ninguna herida en el cuerpo. Sí, sí nada. No, no. Y que a pesar de que lo habían encontrado entre un caño, no tenía agua suficiente en los pulmones para morir ahogado. O sea, se murió un infarto. Dicen, se murió un no. infarto. Y ya. pero Es que es increíble. ¿sí? E- e- ese caso es muy fuerte. Y en el libro también se relatan Otros casos más de gente muy famosa y también de la costa colombiana donde hay un ritual que tienen los delincuentes para protegerse que se llama el niño de la cruz. El niño de la cruz, no había escuchado en la vida. Ellos le rezan a una imagen muy conocida en el cristianismo que es el divino niño, pero es un niño que carga una cruz. Pero en el libro lo van a encontrar, yo entrevisté a algunas personas y lo que dicen estos delincuentes es que hacen unos rezos en lugares, horas y tiempos específicos y que se incrustan, y esto es muy loco, debajo de la piel placas de metal chiquiticas que tienen rezos. Se abren una, una, una cortada, lo meten debajo y dicen ellos que las placas de metal corren por la sangre, se van desapareciendo, que esos es médicos si y lo colocan y que se ubican en los lugares donde ellos quieren y ahí los protegen. Entonces que si le llega una mano, esa mano queda bendita y a esa mano no le va a pasar nada. Y le tienen que seguir rezando al niño de la cruz y es algo muy perverso, pero está ahí en el libro negro de la brujería wow, me en Me imagino
0: Colombia. que lo que se meten serán pequeñas placas de titanio o algo así, o acero quirúrgico y eso hace que, que, que no tenga ningún problema más. Eh... Esteban, qué buen libro has escrito, qué cantidad de cuánto, ¿cuánto tiempo has tardado en hacer todas esas investigaciones?
1: ¿cuántos años?
2: Yo creo que este este fueron cuatro años cuatro años. Cuatro años qué barbaridad.
1: Juan G, aquí acabo de publicar en mi Twitter, arroba S con, con el numeral de esta noche brujería caracol, la sentencia de justicia y paz del 25 de julio del año 2016 que dedica dos párrafos completos al tema de la brujería y menciona algunos nombres de las estructuras de de, de estos hombres que delinquían, que practicaban estos extraños ritos en combate. Les reitero, está en mi Twitter, arroba Sí, claro. Yo, por ejemplo, estaba
0: recordando ahora también, cuando indagué el tema de los rezados, eh, me comentaban que las brujas más famosas estaban en el Meta, en concreto en un pueblito, no recuerdo ahora mismo el nombre. Y el ritual para que, te, para, que para estar rezado dura tres días. Son tres días el ritual que tienes que estar desnudo y Y bla, 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 bla. Ahora eso sí. Y esto lo tengo muy claro. Ni ni los jefes paramilitares ni los guerrilleros andaban con tonterías. Si los rezos no funcionaban, iban a por la bruja y chao. Eso no es que fueran a decir, mire usted que no funcionó. No no estamos andando de tonterías.
2: (risa) Juan, Juan, les tengo que contar algo que está en el libro que a mí me sorprendió mucho. Y es lo siguiente. Eh, Aparecían muchos paramilitares en los años 2001, 2002, 2003, 2004 en la zona de los Llanos donde había este conflicto grande entre dos grupos que eran los butragueños y otros que eran eh, los que venían de los urabeños y se estaban matando entre paramilitares por controlar el negocio de la droga. Y dicen los periodistas de ese tiempo que era muy extraño que unos de esos eh, paramilitares tenían siempre una uña negra pintada, la uña del dedo pequeño de la mano. Entonces decían, ¿por qué tienen la uña pintada? Eso es muy extraño. Yo me puse a investigar y encontré testigos y documentos que dicen que la uña negra pintada hacía parte de la ceremonia de protección de cruzamiento. Los cruzados, para que no le entraran balas, se pintaban una uña negra, pero no era para mostrársela a los vivos, era para mostrársela a los muertos, porque según ellos eran protegidos por espíritus de difuntos difuntos cualquiera, que les pedían protección y que en el campo de batalla los muertos podían saber, para ellos en su creencia, quiénes tenían que proteger porque eran los que tenían las uñas negras o una uña negra. Y eso lo encontré ahí y y hace parte de documentos judiciales y de testimonios que están en el libro negro de la brujería en Colombia. Yo
0: recuerdo una vez también entrevistando a un antropólogo experto en magia y brujería en Medellín, y que me contaba que una de las curiosidades de Medellín es que cuando muere alguien muy malo, con fama de haber sido muy bravo, eh, que es cuestión de días, que el cadáver siempre reba- revientan la tumba y le cortan los dedos de las manos. Porque los nuevos que quieren ser muy malos también, eh, se le hace un ritual con tierra de muerto y con uno de los dedos de la persona que, 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 que falleció. Eh, o sea, lo bizarro de la brujería en este país, yo creo que es eh, yo creo que es eh, otro nivel. Esteban, faltan muy pocos minutitos. ¿Quieres contar al, 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 alguna de las historias que más te impactara que creas que puedes enganchar al
2: público para que compre tu libro? El libro negro de la brujería en Colombia. Pues vean, el, la, para mí la historia más impactante o la que todavía la tengo en la cabeza tiene que ver con una de las peores personas que ha estado en este país, que es Pablo Escobar. Después lo hablaremos aquí con más detenimiento porque tengo audios y un montón de cosas que les pueden interesar. Y eso tiene que ver con muchas cosas que suceden en Medellín. Por ejemplo, el culto que empieza a surgir alrededor de la tumba de Pablo Escobar.
0: Ah, sí, eso es brutal.
2: Yo pasé varios días allá hablando con los peticionarios que vienen no de Colombia solamente, Vienen de, de, de... Yo entrevisté gente de Puerto Rico. De Puerto Rico. De Cuba, de México, que no son gente muy santa alguna. Otros pueden serlo, pero ellos me decían, yo quiero ser como Pablo Escobar y estoy en el negocio de Pablo Escobar. Me decía un mexicano. Y vine aquí solamente a la tumba de él para hacer un rezo y llevarme unas piedras. La tumba de Pablo Escobar hoy tiene unas piedras encima, sí. unas piedras blancas marmóleas brillantes y estas personas se llevan esas piedras porque supuestamente están para ellos cargadas de energía y hacen y elaboran ídolos pequeños o las cortan y con eso hacen manillas o también amuletos para hacer el mal porque ellos dicen que el espíritu del patrón los protege y los protege cuando llevan un cargamento de coca cuando trafican y yo entrevisté a alguien que me decía es que yo vengo aquí a pedirle que me proteja y yo cobro gota a gota y un día me enfrenté con alguien y me dispararon a quemar ropa al frente. Él lo interpreta así. Ajá. Y él dije, me mataron. Y yo cogí la moto y me fui. Y cuando llegué, dice él, paró en una cafetería, se bajó a revisarse porque dije me mataron, no iba estar herido porque es que me dispararon de frente y no tenía ninguna bala. Y él dice que eso es gracias a que Pablo Escobar lo protegió porque esa noche eh, la piedra con la que había construido su amuleto, que era de la tumba, se calentó sola. Él dice eso. Pero bueno, son creencias que están en nuestro mundo. Para él es una realidad. Para otros puede ser una coincidencia. Pero eso también está en el libro. Y ahí les cuento historias increíbles que después les vendría que contar a a Noche de Misterio, solo sobre Pablo Escobar, porque son impresionantes y están en el libro Negro de la brujería en Colombia. Usted lo puede conseguir y ahí las lee testimonios como ese y muchos más.
0: No, me parece un tema total... Y absolutamente fascinante cómo Pablo Escobar Escobar se ha convertido en una referencia de la maldad y de ciertas cosas a nivel mundial y cómo un tipo se agarra un avión de Puerto Rico o de México, obvio, no creo que se dediquen a vender golosinas, ni el de Puerto Rico ni el de México, y vengan solo hasta la tumba y además... Se encuentren un periodista y se lo cuenten tranquilamente. O sea, no es que el tipo
2: se asuste ni nada. Nada. Yo tengo fotos incluso. Ellos me pidieron y tengo los testimonios. Los podemos traer y escucharlos a ellos hablar. Eh, Y hay unos rituales ya más colombianos de gente que va y sobre la tumba, por ejemplo, riega bazuco. ¿Qué? Riega bazuco o riega algunos con traficantes. Riegan marihuana o cocaína. Y otros toman aguardiente guardiante antioqueño, que es el que le gustaba a Pablo Escobar, y le riegan una, una copa sobre la tumba. Y son cosas increíbles. La entrevista está en el libro y también entrevisté a alguien que es el guardián de la tumba de Pablo Escobar. Él es el se dedica solo a proteger la tumba de Pablo Escobar. Sí, pero se van a robar todas las piedras. además Él es el que llevó parte de las piedras. Y él cuenta, por ejemplo, que en algún momento se le han acercado eh, narcos que hoy en día están desaparecidos, que eran del cartel de Medellín, que cambiaron su nombre y viven por fuera del país, y ese llegan allá a ver la tumba, y le dicen yo fui tal, yo fui el mugre, yo fui el alacrán, y cuídeme al patrón. Qué
0: cosa tan increíble. Bueno, señores, faltan dos minutitos y medio, así que conclusiones y cierre. Esteban Cruz, ahí tienes un minutito, ¿por qué tiene que comprar la gente el libro negro de la brujería en Colombia?
2: Miren, si a ustedes les gusta el misterio, si les gustan los temas que tienen que ver con eh, lo paranormal, con la brujería, si les gustan los temas eh, que tienen que ver con la magia, con lo que puede de alguna manera cambiar la realidad, pues este libro les va a gustar porque tiene 10 casos, 10 casos, muchos inéditos que tienen que ver con brujería en Colombia, con gente que usted ni se imagina, actores, actrices, por esta está Gracie Rendón en un pedazo, eh, gente muy poderosa y gente de a pie, como usted y como yo ¿por qué se llama el libro negro de la brujería? porque hay una tradición de libros negros que revelan cosas que están ocultas y alguien me dijo no saque ese libro por favor no lo saque porque puede ser un escándalo a mí eso no me importa y le respondí lo siguiente porque cuando usted vea el libro negro de la brujería en Colombia va a ver el mal, el mal de frente y para poder luchar contra el mal hay que conocerlo y cuando usted abra ese libro va a ver páginas blancas como luz para luchar contra esa oscuridad.
0: Muy bien, tus redes sociales, amigo.
2: Consiguen el libro negro de la brujería en Colombia en todas las librerías del país, lo piden, piden un libro de Esteban Cruz Niño y mis redes sociales son arroba crucescribiente. Usted me busca en Twitter, escribe Esteban Cruz Niño o arroba crucescribiente. Y me busca en Instagram también como arroba crucescribiente Esteban Cruz Niño.
1: Ahí tienes unos segunditos creo que nos muy poquito. Eh, Juan, un recorrido apasionante por algo que está enquistado en nuestra idiosincrasia como, le, como lo es la brujería y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba con S. Muchísimas gracias, amigo. Y yo para terminar tengo que
0: felicitar lo primero a Esteban Cruz por ese magnífico trabajo de investigación y opino exactamente igual que él. Si quieren vencer a las sombras, primero Hay que conocerlas. Es la única forma de protegernos de ellas. Péguense siempre a la luz. Porque al final los buenos somos más y la luz siempre gana. Y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.